0: Bienvenue sur Radio Chad, on est euh, le lundi 27 février et euh, ce soir, ça va être une émission dédiée à, à l'éducation. Et euh, donc, pour ce, pour ce faire, j'ai invité euh, Thibaut Coussin, qu'on euh, qui, euh, bah, va découvrir qui c'est d'ailleurs euh, dans un instant. Je ne vais, vais pas en dire trop. On n'est que trois pour le moment. Euh, salut, Miss Bleach, très contente de t'avoir ici ce soir. <rire> et euh, euh, Milbis, oh là. Oh, pardon, je viens de finir de manger, donc euh, le rush de ouf. Euh, Miss Bleach qui euh, qui, euh, qui m'a donné un petit peu les, les infos sur sur High Five et, euh, et Thibaut Coussin qui me qui me disait tout à l'heure que euh, il n'avait pas euh, il n'avait pas entendu parler de ce projet, donc euh, c'est c'est parfait parce que exactement comme je lui ai dit c'est parfait comme ça euh, on va pouvoir en parler deux minutes. Euh, alors Thibaut il faut que il faut que tu bah, il faut que tu sois sur Twitter mobile pour que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Si ce pas le cas, il euh, faut que tu là-dessus. Et, euh, et une fois euh, que tu y es, je t'accepte ma demande de, euh, pour que tu sois un speaker. Voilà. Donc, euh, bienvenue Kendra. Donc Aujourd'hui, c'est euh, une journée avec un petit peu de news quand même. Donc, il y a euh, évidemment euh, euh, le truc de High Five dont je vous parlais, mais il y a aussi eu une grosse, grosse news dont on va parler euh, quelques minutes également. Euh, mais j'attends pour ça que euh, que notre ami Thibaut Coussin se se, se transforme en speaker. Euh, en attendant, euh, je voudrais vous dire aussi que euh, donc euh, en ce moment c'est euh, c'est low attendance, <rire> euh, ce qui est pas trop 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 surprenant, euh, mais ça va chauffer à partir ça va bientôt chauffer, ça, ça va chauffer plus les jours vont arriver plus les jours vont avancer plus ça va chauffer parce que notamment euh, alors je vais pas vous dire de conneries donc je vais ouvrir le planning si le planning veut marcher éventuellement voilà voilà euh, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'évidemment on est là tous les soirs de 22h à jusqu'à ce que l'émission se termine en général jusqu'à 23h minimum euh, et oui c'est ça et donc euh, demain on va parler NFT en 3D donc ça c'est vraiment un nouveau domaine ça va être super cool euh, après demain on va parler Manga et blockchain avec Chris alors Chris euh, bah, c'est quelqu'un d'important dans la communauté donc, ça va être chaud. Et puis euh, aussi, euh, euh, jeudi, euh, il va y avoir Konohim, qui est déjà venu dans l'émission. Et euh, donc, euh, voilà, donc, euh, une semaine chargée. Et je vais avoir des annonces à faire, probablement, <coughs> cette semaine. Euh, Thibaut, tu as, euh, as réussi à faire marcher ça. Ça va
1: Ouais, ça va très bien, et toi? Ouais, désolé, c'est la première fois que j'utilise ce euh, support. Et euh, du coup, il ouais, fallait que j'active le micro, par défaut, il était désactivé. C'est pour ça, désolé pour le contre-temps.
0: Non, mais absolument pas, c'est pas la première fois. Ça arrive souvent que, que, que j'ai des invités qui ne soient pas euh, habitués en fait, à, à faire des spaces. Donc, euh, souvent, c'est quasiment. Moi, des... je fais une émission où je, le... mon moyen de communication, c'est la voix. Et mon micro euh, ne, ne fonctionne pas quasiment à chaque émission. Donc, si tu veux, <rire> ouais. je suis vraiment le dernier qui puisse te dire un truc de genre euh, « Ouais, mais
1: ouais. comment ça se fait que ça marche pas de côté Ouais, bah, en fait, moi, c'était fou, c'est que je pensais que tu pouvais quand même le faire sur desktop. Et en fait, du coup, j'étais prêt sur le PC et en fait, je me suis aperçu que c'est que sur mobile. Et après, j'ai vu que mon casque fonctionnait pas quand tu, quand tu activais le micro. Enfin, voilà, les petites galères de, du live, j'aurais préféré en faire un avant au début. Mais ah, non, voilà, mais... tout est bon j'espère que vous m'entendez bien en tout cas, parce que du coup, je n'ai ni le, ni le micro habituel, ni le casque habituel. Ah, on t'entend super bien. Ok, super.
0: Euh, j'espère que moi d'ailleurs c'est pareil, parce que euh, j'espère que ma voix ne sature pas trop, euh, parce que euh, c'est ça. Voilà, j'ai j'ai toujours mon, mon, mon nouveau micro et j'ai pas fait encore de test extensif pour savoir si c'était cool. Euh, donc euh, mais euh, mais normalement ça devrait être bon. Euh, alors euh, ouais c'est ça. Donc euh, pour l'actu euh, de la journée, donc c'est ça. Chaque émission on fait ça, on, on fait un petit peu d'actu au début et ensuite on, on rentre dans le vif du sujet. Euh, donc pour l'actu de la journée, moi bon, il y avait euh, il y avait quand même une grosse news. Euh, je ne sais pas si tu en, en as entendu parler, mais il y a euh, Coinbase qui va arrêter de qui va délister euh, BUSD euh, BUSD pardon. Et ça c'est euh, donc euh, bah, c'est une grosse news dans le sens où euh, BUSD c'est le c'est le stablecoin de de Binance. Et donc euh, dans dans quinze jours, euh, c'est terminé, un peu plus BUSD sur sur Coinbase. Alors quelque part c'est pas complètement euh, euh, complètement euh, comment dire disons que c'est pas quelque chose de complètement fou euh, impensable parce que Coinbase en fait ils ont le euh, USDC qui est le concurrent quelque part de, de BUSD et qu'en plus les, ouais. les États-Unis sont en train de d'essayer d'attaquer euh, Binance comme ils peuvent donc euh, voilà donc euh, Coinbase il se range du côté euh, de des régulateurs du gouvernement euh, américain donc euh, donc voilà c'est pas si euh, si euh, euh, comme extravagant, comme move, ouais. mais ça, ça commence à, disons que ça, ça, ça resserre un peu les taux euh, autour, de, autour de Binance, en tout cas en ce qui concerne le BUSD. Quand on ne sait pas comment, euh, comment ça va se passer pour euh, les autres endroits où BUSD est, est, est disponible. En tout cas, il euh, euh, y a ça. Et en même temps, on en avait déjà parlé dans, dans le passé, mais il euh, y a aussi euh, l'éventualité Bon, on peut penser, OK, il y, a, il y a quelque chose avec Binance, mais il y a aussi un petit peu de géopolitique peut-être aussi dans, le, dans la sauce. C'est-à-dire qu'on sait que les États-Unis en ce moment, ils sont un petit peu agressifs, euh, en tout cas dans, dans leurs mots avec euh, la Chine. Et euh, aujourd'hui, justement, il y a vraiment quelques minutes, euh, il y a une déclaration de, euh, alors du State, euh, US State Department qui a dit euh, les États-Unis euh, voient euh, très clairement que la Chine a pris euh, a pris le, le parti de de la Russie dans la guerre en Ukraine donc les mecs ouais. les mecs mmh. cherchent un peu la merde Je... mmh. <rire> donc voilà donc faites des provisions de riz euh, on sait jamais euh, et puis euh, non mais c'est ça c'est ça chauffe un peu entre euh, entre les États-Unis et la Chine et alors est-ce que Binance euh, écope de, de de ce truc là euh, on, on sait pas encore euh, hey, salut à ceux qui viennent d'arriver salut Snitchy, salut Carl euh, salut Sleepcoin et puis Kendra euh, et puis euh, encore encore bonjour Miss Beach euh, et je voulais c'est ça je voulais aussi euh, parler d'un autre truc justement que Miss Beach m'a signalé tout à l'heure en fait il euh, y a quelques mois enfin pendant la saison 1 c'était euh, vers l'été je crois fin de l'été euh, saison 1 j'avais invité à un projet un projet euh, qui, qui avait l'air super cool qui était euh, Hive 5 qui est un projet de, de ruche connectées, euh, reliées à la, à la crypto, etc. Et, euh, et je me souviens qu'à l'époque, il y avait déjà des petites embrouilles. Je crois que c'est euh, Agathe qui m'avait prévenu. Ouais, euh, le designer, il s'est plaint. Elle a dit que les mecs du projet, c'était un peu des connards, tout ça. Et puis, bon, euh, j'avais invité euh, donc euh, le projet. On, ils avaient fait une description un peu de ce que c'était. ça. Le, le site, super beau, l'application, tout, tout est une, une, super beau le projet avait cool. Euh, donc euh, en gros l'idée c'était qu'on achète euh, des ruches en gros avec des euh, avec des tokens et, euh, et après je sais pas ce qui se passe bon bref <rire> j'ai un, un petit peu oublié et euh, le le projet est devenu euh, inactif donc, euh, vers euh, quelque chose comme fin de l'année dernière et il euh, y a les gens qui commencent à se poser des questions qu'est-ce qui se passe tout ça eux ils ont dit bah voilà c'est l'hiver il euh, n'y a pas de il y a pas de on fait pas de miel en hiver <rire> ce genre de conneries et genre euh, et donc, euh, tout le monde a attendu, attendu, attendu. Et là, euh, effectivement, ça commence à chauffer un peu sur le Discord parce qu'un euh, des responsables a dit... Alors, j'ai perdu, perdu le film, mais un des responsables a, a dit qu'en gros, il euh, y, y a des gars qui ont disparu dans l'équipe.
1: De quoi Non, disparu, euh, disparu c'est étrange. Ils ne mettent pas du tout la main dessus
0: Alors, par exemple, pour te donner un exemple... Euh, il y aura, euh, euh, y a Wanabi, je sais pas, je sais plus qui est, euh, euh, qui est le, enfin, quel rôle il joue exactement, mais Wanabi, je crois que c'est un des, un, un des gars qui est à la tête du projet. Euh, il répond pas du tout euh, aux autres, euh, aux autres gars qui travaillent sur le projet. Et euh, le dernier poste, c'est il euh, y, a, y, a, y a trois mois quoi. Euh, donc euh, donc, ça, tout, le monde me manque, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et, euh, et là, justement, il y a uh, Oslo qui travaille pour le journal du coin qui, a, qui, a, qui vient d'intervenir aujourd'hui pour dire que euh, bah, ça ne peut pas se passer comme ça. Qu'il euh, euh, qu allait faire sa petite enquête et tout ça et puis qu'il allait récolter aussi les témoignages. Donc, euh, il va y avoir un... Il y a un drama incoming. Euh, il y a un drama qui s'en vient avec euh, euh, High Five. Parce que clairement, euh, bon bah il y, a, il, y a des, il y a des gens qui ont été rugs. Alors c'était pas le gros 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 projet non plus, hein. pas comme s'il y avait un million de personnes qui avaient investi là-dedans et tout, mais euh, voilà en plus c'était un truc français et tout, euh, c'était assez bien poliché. Euh, euh, comment on dit poliché Non, je ne pas que ça existe au mot en français. <rire> assez bien poli, <rire> en tout cas c'est bien fait. Euh, donc euh, on va voir qu ce qui va se passer par-dessus.
1: Euh, donc voilà, ouais. voilà moi je connaissais pas du tout hein, euh, je connaissais pas du tout i5 mais euh, bah, c'est dommage si en tout cas ça capote c'est con euh, c'est dommage c'est une mauvaise expérience je pense pour tout le monde euh, surtout s'il y a des gays qui perdent de l'argent et euh, pour rebondir sur le sujet de, de Coinbase, je pense que tu as, as bien résumé la chose, je pense qu'il y a un peu de tout, il y a un peu de, de guéguerre entre Binance et Coinbase, plus un resserrement au niveau de la réglementation qui fait que, bah voilà, ils posent une base, bon, enfin, Coinbase est beaucoup moins important que Binance. Maintenant, on s'en rend compte. Hein, ça, ça, je ne crois même pas que ça ait fait bouger euh, le cours des, des actifs, je crois. Euh, donc, on voit que c'est quand même, Coinbase est quand même bien en dessous de Binance maintenant en termes d'influence. Mais, ouais. euh, mais c'est clair que ça, ça donne le ton. Et euh, c'est sûr qu'il y a d'autres événements comme ça qui vont suivre, je pense. Euh, maintenant, bon, ils veulent aussi euh, favoriser leur, leur USDC. Euh, ouais, c'est... C'est une nouvelle à suivre, mais pour moi, ce n'est pas un, une révolution, ouais, la nouvelle d'aujourd'hui. J'ai pas, pas eu le temps de voir les détails. Tu dis que c'est appliqué dans les 15 jours, c'est ça
0: Ouais, dans 15 jours, ils vont, euh, ils vont fermer le. Ils vont arrêter le trading de, avec BUSD. OK. Ouais. C'est ça. Là, on, a le temps, euh, on a le temps de revenir. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de commentaires sur cette histoire. Mais, euh, euh, on va voir, parce que euh, le BUSD, en fait, il ne peut plus être émis, à cause aussi pareil, des, des régulateurs. Donc, euh, si, euh, si c'est restreint, euh, restreint au niveau de l'émission, c'est restreint au niveau du trading, ça met en difficulté euh, Binance. Ça, ouais. c'est certain. Euh, maintenant, à savoir, est-ce que ça met beaucoup en difficulté Binance euh, c'est n'est pas sûr. Est-ce que ça met en danger l'écosystème euh, faut voir. Euh, on, on verra. <rire> c'est difficile, en fait, de dire l'impact que ça a. Euh, mais c'est quand même une news qu'il faut monitorer. Euh, il faut, monitor, quoi. il faut, faut se renseigner, voir... Euh, voir qu'est-ce qui se passe qu comment les gens réagissent à ça qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer avec les autres
1: exchanges bref voilà. ouais moi je m'en pardon je m'en étais pas rendu compte mais c'est vrai que le BUSD il est il est 11ème, hein, du classement c'est quand même une sacrée capi moi je m'en suis jamais trop trop servi mais euh, mais c'est quand même un, un gros poids lourd maintenant je m'en étais pas rendu compte euh, il y mmh. a plus de 2 milliards de capis c'est c'est assez fou ouais donc euh, ouais donc à voir à voir moi j'ai pas pas accueilli la nouvelle d'un œil forcément optimiste ou pessimiste, mais euh, ouais affaire à suivre. Ça pourrait se resserrer un peu, mais euh, mais voilà, c'est peut-être aussi une petite tentative de mettre la pression sur le sur Binance de la part de Coinbase. Ouais. Je sais pas, difficile.
0: Ouais. ouais, en tout cas ouais, comme tu dis, affaire à suivre. Et puis ça et puis pour revenir rapidement sur High Five. Euh, donc Oslo, j'ai discuté un petit peu tout à l'heure euh, avec euh, avec lui et il va probablement venir. Euh, je ne sais pas quand, mais euh, un petit peu plus tard, quand il aura fait, quand il aura travaillé un peu plus sur le, sur le sujet, euh, il va venir dans l'émission pour qu'on fasse euh, probablement une spéciale là-dessus. Euh, voilà. Et, euh, et sans transition, comme on dit, <rire> euh, on, je propose qu'on aborde le sujet du jour. Moi, pas de, en fait, je n'ai pas d'autres news. Je ne sais pas si toi, tu as vu des choses passer aujourd'hui euh, qui, qui ont attiré ton attention. Je n'ai pas vraiment euh, trouvé d'autres trucs
2: euh, extraordinaires. Mmh.
1: Bah non, aujourd'hui, j'étais un peu, un peu dans le jus, J'ai enregistré des épisodes de podcast. n'ai pas eu le temps de regarder, même, même celle de Coinbase, j'ai pas eu le temps de lire les détails. Euh, non, j'ai pas, pas d'autres news comme ça qui me viennent en tête vraiment à court terme. Quoi.
0: Ok, euh, bah, c'est bien correct. Euh, donc ce soir, on va parler éducation et, euh, et tout en fait. Éducation, euh, marché spéculatif, euh, marché... Euh, euh, disons qu'en fait c'est marrant parce que j'ai eu un peu de mal à, à, à formuler le, le, la, la problématique parce que je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire mais j'étais pas certain. <rire> en gros, en gros euh, donc euh, alors je, je vais pas mettre les, la, la, la charrue avant les bœufs, mais juste pour euh, pour introduire rapidement le sujet du jour en fait j'ai cru comprendre que, euh, que éventuellement tu tu voulais euh, dire que euh, on est dans un marché qui est quand même essentiellement spéculatif et que euh, on peut s'éduquer euh, et que malgré tout il y a ce challenge de est-ce que euh, on peut s'éduquer est-ce euh, qu'on peut s'éduquer assez pour euh, maîtriser un marché qui a euh, qui est euh, largement basé sur la spéculation est-ce que c'est est comme ça qu'il fallait euh, entendre la problématique du soir
1: <rire> ouais, C'est vrai que la problématique n'était pas forcément évidente, même moi je me suis un peu posé des questions euh, bah Déjà, bonsoir à tout le monde hein, qui, qui nous écoute, c'est la première fois que j'interviens, donc euh, c'est un ravi enfin, je suis vraiment ravi d'être là euh, En fait, je voyais ça plutôt comme euh, moi, à force d'interviewer des gens d'avoir de, de, des retours sur toutes les personnes qui m'entourent, que ce soit le, euh, la famille, les amis, euh, les, les personnes que j'interviewe dans le podcast ou les gens avec qui je, je parle de différents projets en, lors d'événements. En fait, je me rends compte que euh, finalement, inévitablement, les gens arrivent sur le marché pour le côté spéculatif, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Euh, quasiment, enfin, je dirais 95% des gens. C'est très rare les gens qui, qui, viennent, euh, qui viennent comme ça uniquement pour découvrir, par exemple, la blockchain, juste la partie euh, technique. Donc, en fait, on rentre dans ce marché pour à la base pour essayer de faire un billet dessus. Alors, on y reste des fois beaucoup pour la technologie. Hein, quand on creuse, moi, personnellement, ça, ça me fascine maintenant, depuis maintenant quelques années. Mais le premier pas, déjà, il est spéculatif quasiment, en général. Et ensuite, euh, il y a une sorte de, 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 de spirale infernale que le marché euh, nous fait vivre, c'est-à-dire qu'on t'entraîne tout de suite quand tu ouvres la boîte de Pandore, quand tu ouvres la porte, là, après, tu, tu découvres un tas de choses, mais tu vois, tu vois tout de suite que ça peut être mieux ailleurs, tu vois tout de suite des, euh, des performances qui sont mieux ailleurs, et en fait, le côté spéculatif t'embarque euh, très vite, et... Euh, et moi, j'ai l'impression que malheureusement, pour euh, euh, pour avoir les bonnes connaissances. Euh pour bien, entre guillemets, enfin pour bien démarrer, euh, il faut attendre un premier cycle de marché où tu te, te, te ramasses la figure parce que tu comprends que il euh, y a des cycles. Tu comprends que il euh, y a 90% des projets qui n'ont pas forcément d'avenir. Tu comprends que il euh, y a des bonnes pratiques à mettre en place. Tu comprends euh, que la sécurité elle est ultra essentielle. Euh, et tout ça en fait, bah, tu mets du temps à le comprendre. tu auras beau essayer de te renseigner un peu à droite à gauche au début, ce qui va te, te guider, c'est un peu euh, la performance, la spéculation, et tu vas mettre un peu de temps à t'en rendre compte et pour moi c'est ce que je constate autour de moi alors je, ça ne veut pas dire que c'est vrai mais du moins en, en, autour de moi c'est plutôt ça qui fait que l'éducation elle est possible mais malheureusement c'est quand tu te vraiment quand tu te casses plusieurs fois la figure que tu finis par comprendre qu'il faut creuser pour avoir pour comprendre les mécanismes de ce marché et ensuite tu peux mettre en place des choses qui sont intéressantes euh, mais, mais c'est ça en fait euh, la première chose que je voulais dire c'est que on rentre le premier c'est vraiment lié à la spéculation et, et malheureusement euh, soit euh, tu te fais défoncer direct et à ce moment là tu, tu repars aussi vite, soit tu réussis à absorber ça et tu en profites pour, euh, pour te dire bah, « Là, cette fois-ci, je vais faire autre chose, je vais mettre en place des, des actions et je vais vraiment me former à essayer de comprendre ce marché, cette technologie pour, pour savoir là où il y a de la valeur. » Et ça, ça prend du temps et c'est tout l'intérêt de, de, bah, de ce qu'on propose, hein, que ce soit dans un space ce soir ou avec ce que moi, je peux aussi proposer. Mais c'est compliqué. Et euh, moi, je le vois des fois, je... c'est hallucinant de voir à quel point ça peut aller vite. Je sais que j'ai quelqu'un de mon entourage qui m'avait dit, euh, m'avait euh, demander de l'aider pour créer un compte sur une plateforme. Euh, et je lui avais dit au début, vu qu'il ne connaissait rien du tout, je lui ai dit, écoute, euh, renseigne-toi sur Bitcoin, essaie de voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Je me suis aperçu que deux mois après, il investissait sur des altcoins, mais sans rien savoir de ce que c'était, et qu'il avait foutu, je ne sais plus, 300 balles dessus. Et, euh, et après, il vient m'appeler en me disant, euh, écoute, ça, ça chute. Mais en fait, ça, tout va très, très vite. Et... Euh... Et euh, c'est difficile d'éduquer dans ces conditions, parce que, ouais. euh, parce que déjà, il faut du temps. C'est-à-dire que les gens, ils veulent tout, tout de suite maintenant. Euh, ils, moi, combien de fois on me croise en me disant, euh, tu peux m'expliquer la Bitcoin en 5 minutes, euh, comment ça fonctionne et tout, tu t'y connais un peu. Alors, euh, je n'ai pas la prétention de, de pouvoir expliquer Bitcoin dans 5 minutes. Ça, c'est clair et net que j'ai vite compris que c'était impossible. Mais, euh, mais les gens n'ont plus le temps, le recul nécessaire pour, pour démarrer. Bien. Donc, en fait, c'est ça tout le problème, c'est que cette folie, euh, en plus, elle est encore survitaminée quand, quand on est en bull market où il y a les médias qui commencent à en parler, qui fait que c'est compliqué finalement d'éduquer parce que quand on est en bull market, les gens veulent absolument en profiter et gagner de l'argent. Et quand on est en bear market, bah, tout le monde s'en fout. Donc, en fait, euh, c'est compliqué. Alors, bah, effectivement, il y a quand même des, des, des gens qui, qui construisent des projets, qui build et tout. Et, et c'est super intéressant en hein, Bear Market de, de rencontrer et de parler avec ces gens-là. Mais c'est déjà des initiés. Les débutants ne sont pas là. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est un peu la, la question qu'on que, qu posait ce soir quelle éducation possible dans un système comme ça très spéculatif où euh, bah, tout va à la vitesse de la lumière et, euh, et où bah, quand les gens s'y intéressent, c'est vraiment pour, pour un billet, quoi. Euh, finalement les seuls, enfin ceux qui restent en bear market, c'est ceux qui ont déjà compris comment ça fonctionne un peu euh, qui sont un peu vétérans et, et qui savent qu'il bah, faut attendre un peu, qu'il y a plein de choses qui se construisent en coulisses, que Bitcoin ses fondamentaux n'ont pas changé euh, ces, ces dernières années euh, et n'ont pas été entachés par, par toutes les catastrophes qu'on a pu voir là, ces derniers mois, donc en fait tout ça c'est une gymnastique et euh, malheureusement c'est très très long et les gens sont pas, sont pas prêts quand ils arrivent pour ça Ouais. C'était un, un ah. peu le constat euh, que je me, ah. je me suis
0: Ouais, je suis, je suis entièrement d'accord avec ça. Il y, a, il y a Snitchi qui voulait dire quelque chose. Salut, Salut oui,
2: Bonsoir euh, tout le monde. Euh, bah, je voulais dire un truc par rapport à la spéculation. Alors, c'est clair qu'il y a une très grande partie des personnes qui vont voir euh, le côté de la spéculation. Tu as une petite minorité qui vont voir euh, comment dire une passion sur la technologie, mais tu as aussi des personnes qui sont là pour l'usage. Donc, par exemple, aujourd'hui, en Afrique, t'as des personnes débancarisées. Même en France, des fois, t'en as qui sont semi-débancarisées, etc. Il y a quand même, euh, comment dire, pas mal d'autres usages que juste euh, la spéculation. Même si euh, je reconnais, euh, bien sûr, que la spéculation reste un cas majeur.
1: Ouais, c'est. Très intéressant, euh, ta remarque, Snitchi, merci. Euh, effectivement, c'est toujours dans le prisme-là de, euh, de, de notre, euh, notre société, enfin, mon quotidien à moi. Et évidemment que dès que tu sors de ça et que tu vas dans d'autres régions, on est, on est tous d'accord que le Bitcoin prend un autre sens euh, complètement plus évident pour les populations en Afrique, en Asie et tous les débancarisés dont tu parles. On parle de milliards de personnes, donc c'est sûr que pour eux, euh, à mon moment donné, quand tu te poses une question, tu vois ta monnaie euh, qui, qui subit, euh, je sais pas, 70% d'inflation, à mon moment donné, tu vas te poser la question, ben bah mince, comment je fais pour garder de la valeur Tu vas regarder, il bah, y a quoi Il y a, a l'or, mais l'or, euh, c'est quand même casse-pieds, il faut le stocker, il faut s'en procurer, euh, ce n'est pas facile. Euh, ah, tu as le Bitcoin, bah, une connexion Internet, un téléphone, euh, c'est quand même beaucoup plus simple, et ça... Alors, peut-être pas sur du court terme, ça dépend des périodes, mais du moins sur le moyen long terme, c'est clair que ça garde de la valeur et ça, ça a plutôt tendance même à en prendre. Donc, ça, je suis totalement d'accord avec toi que là, pour le coup, l'usage, je pense que maintenant, euh, le, le mot de Bitcoin, euh, même chez nous, ce n'est plus tabou. À un moment donné, il y a encore quelques années, quand je démarrais, moi, c'était 2017. Euh, parler de Bitcoin, c'était déjà... Euh, enfin voilà, c'était vraiment tabou. Euh, personne n'en parlait. Euh, et encore, 2017, on était en, dans un bon cycle. Là, maintenant, c'est plus tabou. On peut en parler Maintenant, c'est encore associé à des, à des poncifs qui sont qui collent vraiment à la peau, mais, euh, mais du moins, il y a, on peut ouvrir le débat là-dessus maintenant. Et alors, dans les autres pays où il y a effectivement, les gens ne sont pas financiarisés, une débancarisation, ou même ils ont besoin de protéger leurs, leurs actifs, mais des gens comme Snowden et tout ça, bah, là, ça fait un sens total d'avoir du Bitcoin, par exemple. Ouais, c'est clair.
0: D'ailleurs, <coughs> ce sujet-là, on va l'aborder demain, euh, parce que euh, mon invité, ce sera une artiste euh, africaine qui fait de, de la 3D euh, NFT, enfin, de, euh, NFT euh, des objets en 3D euh, NFT, voilà, et euh, donc c'est ça, et donc euh, clairement on va, on va aborder ce sujet-là en fait, de, de, justement de la débancarisation et de l'accès euh, en fait à la finance dans des pays où euh, c'est super difficile, euh, enfin, c'est super difficile de, euh, déjà d'avoir accès à un compte en banque, mais en plus c'est ça aussi d'avoir accès à des outils de, de, de financement, etc., donc euh, clairement c'est un sujet passionnant, et euh, et, euh, et oui, en fait, il y a, y, a, y a ça, mais c'est sûr que on a l'impression que, euh, le, en fait, les cycles de de, de bull market et de bear market, etc., et avec euh, les gros 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 mouvements d'argent, en fait, c'est ça qui drive finalement euh, le disons l'écosystème. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, ça 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 impacte euh, ça impacte les justement les personnes qui sont euh, qui, sont, euh, qui ont besoin de, 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 de des cryptos pour la tech. Et euh, je sais pas comment exprimer cette idée euh, clairement. Mais en gros, les, les cycles, c'est-à-dire de, de bull market, où tu as, un euh, as une espèce d'explosion de, de projets avec beaucoup de scams, avec des prix qui qui, 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 qui explosent. Et ensuite, euh, le cycle suivant de, de bear market, où tu as plus des, des, des projets qui se construisent, des, des projets un peu plus sérieux, où tu as des projets qui étaient de la merde qui meurent, et ensuite les prix qui chutent, et qui mais qui ruinent plein de gens ça, c'est une espèce de, une espèce de respiration en fait qui est créée par, par les, par la spéculation et qui, euh, et qui affecte finalement l'adoption des, des cryptos, que ce soit d'ailleurs en Occident ou, euh, ou ailleurs. Quoi. Euh,
1: donc euh, voilà, je voulais juste dire ça. <rire> euh... Non mais t'as raison hein, as raison. On l'a vu notamment. Alors je, je suis pas sûr que ce soit totalement vrai, mais le, le dernier bull market était quand même vachement alimenté par par les émissions monétaires qui, qui gonflaient un peu tout, et notamment le marché des cryptos. Mais c'est sûr que ça, ça fait monter, monter, monter. À un moment donné, ça le souffler descend et ça fait des cycles, des cycles absolument dingues. Qui bah pour la tech, euh, c'est compliqué parce que c'est comme quand tu es, es un saisonnier. C'est on va dire c'est tous les ans tu sais à quoi t'en tenir au niveau de tes saisons. Avec Bitcoin, c'est des saisons de 2 trois. Ans, donc, enfin, euh, Bitcoin et le marché des cryptos, c'est compliqué pour des projets de, de, de voir du long terme et d'anticiper les trésors et tout ça.
2: Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que et je euh, trouve, oui, je veux dire ce que je trouve bien justement avec euh, ces histoires un peu de, de respiration. C'est que justement, tu vois un peu le comment dire euh, quand euh, les assets sont trop spéculaires, entre guillemets, tu vois qu'il y a trop de gens qui rentrent, à trop de volume, t'as trop de prix, etc. Et euh, après, euh, ça redescend. Et tu as toujours, en fait, euh, comment dire, euh, que ce soit en hausse ou en baisse, bah, tu auras toujours, justement, entre guillemets, les, les utilisateurs. Et c'est eux qui sont, euh, comment dire, énumérés à la fin. Puisque peu importe dans quel cycle ils sont, ils sont en train d'utiliser euh, l'outil en question. Et peut-être que s'ils se placent d'un côté spéculatif, bah, justement, ils savent qu'à un moment, il n'y a pas trop de gens et qu'ils sont à un bon moment pour euh, commencer à spéculer, etc
0: ouais bah, clairement euh, c'est sûr que en fait ceux qui ceux qui euh, qui tirent parti de tout ça c'est ceux qui ont un, un vrai intérêt à à utiliser les les outils qui sont créés quoi mais euh, tu sais euh, ouais c'est ça mais c'est c'est complexe dans le sens où euh, bon par exemple je sais que toi tu bon, toi Snitchy, es à fond sur Monero donc c'est sûr que Monero il n'y a pas d'histoire avec vraiment Monero il n'y a pas eu de 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 scandale ou de machin c'est quand même assez euh assez euh, assez safe c'est comme Bitcoin en fait si t'achètes si tu fais juste euh, comme acheter du Bitcoin euh, régulièrement etc depuis par exemple si tu fais ça depuis n'importe euh, d'ailleurs bah au, sur le long terme euh, t'es à l'aise tu vois t'es comme genre tu, tu, tu passes de l'autre côté euh, tranquillement mais euh, pour ceux qui essayent de euh, d'utiliser les nouveaux outils comme la DeFi euh, tu vois les, euh, les faire des trucs dans les NFT et tout ça c'est quand même euh, c'est sportif quoi il <rire> y a il y a des choses qui se passent quoi
2: mais en tout cas, la DeFi, je suis, hein, t'inquiète, pardon, je, je suis, mais, fin, le, la DeFi, bon, les, les NFT, je suis beaucoup moins, mais fin, je, je suis quand même pour garder euh, s'il y a des, des nouveautés, etc., pour rendre des choses interopérables ou plus sécurisées. La preuve, bah, je, je parle beaucoup de BISC, etc., ça reste un, un DEX, donc euh, je reste quand même ouvert euh, à l'innovation, il ne faut pas oublier.
0: <rire> ouais, en fait, je dis ça parce que ça va. C'était pour faire le pont avec les questions que j'avais envie de poser aussi à, à Thibaut. Mais d'abord, parce qu'on l'a même pas fait. Est-ce que euh, Thibaut, tu peux, tu peux, bah, en fait, te présenter, te dire qui tu es, et puis euh, ce que tu fais, euh, ce que tu fais dans la vie, euh, éventuellement ce que tu faisais avant les cryptos, et puis euh, et puis qu'est-ce qui t'a
1: amené aux cryptos, et qu'est-ce que tu fais en ce moment tout ça. Ok. Eh ben, je vais essayer d'être relativement synthétique en quelques minutes, ouais. Alors, avant les, avant les cryptos, moi j'ai commencé en 2017, donc avant ça, euh, on va dire que j'ai une formation euh, IT, informatique, euh, j'étais, euh, euh, on va dire, administrateur de, de logiciels et euh, j'ai bifurqué assez vite sur de la, plus de la gestion de projets euh, où je construisais, en fait, euh, on était en équipe, on construisait des, des centrales à l'étranger, donc en fait on, on brûlait des ordures pour, pour la transformer en électricité. Euh, donc tout ça, moi j'étais le planificateur de, de tout ça, donc c'était des gros projets de construction. Donc je me suis un peu éloigné du finalement de la filière informatique pour m'y retrouver finalement euh, d'une façon dérivée avec Bitcoin où j'ai compris qu'il y avait quand même pas mal de choses en coulisses qui étaient super intéressantes. Euh, J'ai découvert en 2017 les cryptos et euh, bah, au début, euh, j'étais un peu autodidacte parce qu'il n'y avait quand même pas grand-chose sur le sujet en, en ligne. Tout était en anglais, c'était un peu compliqué en 2017, même s'il y a eu un, un beau marché qui a, qui a amené quand même pas mal de monde. Euh, J'en ai profité au bout de 2-3 ans, donc vous avez, en début 2020, fin 2019, à, à commencer à écrire un, un premier livre parce que je trouvais qu'il manquait vraiment de la littérature en français sur, sur ce marché. Euh, c'était compliqué. Moi-même, j'avais vécu ça. C'était compliqué de, de faire ça, surtout pour ceux qui ne parlent pas anglais. Alors là, c'était carré, carrément Mission Impossible, quasiment. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à, à écrire d'autres livres parce que le premier avait, avait plutôt euh, séduit le, le, le public. Il n'y avait pas encore beaucoup de livres sur le, sur le sujet, donc euh, c'était donc plutôt cool. Euh, et puis moi, j'apprenais plein de choses au passage, hein, toujours en autodidacte. Et puis, il y, y a eu de plus en plus de contenu et euh, après mon activité là, depuis cette année euh, je suis à 100% sur, euh, sur mon activité euh, Voilà, je suis indépendant donc j'ai quitté mon, mon travail il y, a, il y a quelques mois et euh, c'est compliqué parce que j'ai quitté on va dire pile au déclenchement du, du bear market hein, donc c'est peut-être moi qui l'ai déclenché euh, je n'en sais rien mais, euh, mais toujours est-il c'est un bon test de résilience pour moi et j'ai développé euh, en plus des livres du coup j'ai aussi lancé un podcast où je fais intervenir des gens euh, euh, des acteurs euh, du, du web3 au sens large. Donc ça va être des développeurs, ça va être des, des, des entrepreneurs, des vulgarisateurs, un peu de tout. Et euh, ça me permet d'interagir avec pas mal de gens qui ont des avis différents et euh, ça permet d'enrichir les échanges. Donc ça, c'est très cool. Le podcast, c'est un peu comme ce qu'on fait ce soir, hein. euh, sauf que c'est enregistré. Et puis, euh, et puis voilà, je peux un peu plus préparer les choses en, en amont. Mais c'est très, très cool comme échange, un peu comme l'espace de ce soir. Euh, ai quoi Oui, j'ai aussi euh, bah, un, un site auquel je propose aussi. À un moment donné, je m'étais dit, je peux essayer de faire du coaching parce qu'en fait, le, les gens qui lisaient les livres, à la fin, ils me disaient, ouais, c'est bien les livres, mais à un moment donné, il euh, y a quand même des questions que chacun a. Euh, tu ne peux pas les résoudre dans un livre et, euh, et on voudrait que bah, tu nous prennes par la main et que tu nous aides un peu. Quoi. Alors, je m'étais dit, je vais proposer un peu de coaching, de formation et tout, mais ça n'a pas, pas trop marché. Donc, je me suis vraiment concentré sur les livres où j'en ai fait aussi une... une une petite déclinaison de enfin une collection de de cinq tomes qui marchent plutôt bien qui se concentrent à chaque fois sur une crypto monnaie donc euh, on en parlera peut-être un peu après mais le, le premier tome c'était sur bitcoin le deuxième tome sur ethereum le troisième tome et etc j'ai balayé différentes crypto monnaies qui permettaient d'aller de plus en plus loin dans l'aspect technique euh, alors bitcoin c'est la superbe porte d'entrée c'est enfin c'est inévitable de passer, pour moi, de démarrer sur Bitcoin. Après, Ethereum amène quelque chose en plus et après, d'autres cryptos peuvent aborder d'autres concepts comme, je ne sais pas, le sharding, les layers zéro, et le dernier, c'est sur Cosmos, donc c'est sur l'interopérabilité. L'idée, c'est absolument pas de, 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 de conseiller sur l'investissement, sur le marché ou ce genre de choses. J'ai d'autres livres qui sont plus là-dessus, mais là, pour le coup, c'est vraiment de comprendre comment fonctionnent les choses. Euh, et c'est vraiment les livres mon cœur de métier. Et maintenant, il y a aussi la branche podcast qui se développe pas mal, euh, où j'essaie de faire deux épisodes par semaine et euh, voilà, j'interviewe différentes personnes. Donc, c'est un, un peu comme ça que j'essaie de m'en sortir. C'est assez intéressant et je rencontre plein de gens, notamment pendant ce beer market où, où bah là, justement, il y a les vrais qui restent. C'est cool. Et, euh, et du coup je, sais, euh, je, je développe pas mal de choses en, en parallèle et, et c'est très très cool euh, du coup c'est vraiment de la vulgarisation sur euh, sur les aspects techniques alors par contre euh, je n'ai pas une vision très large du marché c'est pour ça qu'il y a plein d'écosystèmes que je vais pas connaître parce que quand je fais un livre, par exemple, je, enfin, quand je fais un livre sur Cosmos, ça va me prendre plusieurs mois et je vais être à fond sur Cosmos. Et du coup, je, je vais complètement me détacher d'autres écosystèmes. Et c'est pour ça que finalement, je, je connais pas tout. Euh, enfin, personne ne connaît tout le marché. Mais il y a des gros écosystèmes que je ne vais pas maîtriser parce que je suis focalisé sur un écosystème pour écrire un livre dessus. Et, euh, et c'est ma communauté qui participe aussi. Euh, à certains choix. Donc, euh, l'idée, c'est que moi, je, par exemple, je, pour le tome 6, je ne sais pas encore quelle crypto-monnaie je vais, je vais aborder dans le tome 6 de la collection. et eh bien, j'ai déjà quelques exemples en tête. Ça pourrait être, ça pourrait être Chainlink, parce qu'il y a le côté Oracle qui me plaît bien de, de creuser la façon dont fonctionne Chainlink pour amener de la, on va dire de la donnée dans, dans les smart contracts. Ça, peut être, ça pourrait très bien être Monero, parce que beaucoup m'ont demandé aussi Monero, parce qu'il y a forcément une brique très intéressante chez Monero et que je ne connais pas assez. Euh, mais voilà ça peut être d'autres écosystèmes et après c'est la communauté qui vote donc moi je vais leur proposer et puis après c'est une façon de faire participer la communauté et m'assurer que le livre aura un, un minimum de un, un bon accueil on va dire parce que parce que quand tu fais un livre et que tu mets je sais pas 3-4 mois à écrire le livre faut quand même que que derrière il, il intéresse des gens
0: voilà ouais, c'est
1: un, un peu le tour d'horizon de, de mon activité c'est essentiellement les livres un peu de podcast et un peu d'accompagnement mais c'est vraiment en marge ouais,
0: si tu, tu pars 3-4 mois pour faire un livre t'es mieux de choisir le bons bon sujet parce que genre genre un truc pérenne parce que si tu tu, fais un bah truc ouais, sur, tu ouais. commences ton livre sur FTX alors je vais vous expliquer <rire> comment c'est -ce
1: <rire> je... ouais, ouais, clair c'est clair et mais mais ce qui est bien c'est que du coup ça permet de creuser des écosystèmes euh, et moi j'aime bien que les personnes échangent pour essayer de de, de euh, plutôt que de, de, de se tailler tu vois y a une, ça ça va vite hein, tu peux vite tailler euh, un écosystème par rapport à un autre d'essayer de comprendre pourquoi il y en a qui, qui construisent sur tel écosystème et pourquoi d'autres construisent sur tel autre écosystème et, et où est-ce que les gens voient de la valeur dans chacun des écosystèmes. Mais c'est très intéressant. Et, euh, et du coup, j'apprends plein de choses, que ce soit à travers les livres. Parce que du coup, quand j'écris un livre, par exemple, sur Cosmos, bah, je suis obligé de me rapprocher à fond de la communauté, de trouver deux ou trois personnes qui sont très bons techniquement pour relire le livre, pour le corriger. Et du coup, j'apprends pas mal de choses. Et, et franchement, il y a des communes qui sont vraiment, vraiment cool.
0: Ouais bah c'est euh, c'est classique quoi genre euh, l'idée euh, de faire euh, tu sais genre euh, quand tu veux apprendre toi-même un truc c'est de produire du contenu sur ce sujet-là bah, c'est euh, c'est le best en fait parce que non seulement euh, bah tu, tu t apprends le truc à fond et en plus tu fais partager euh, aux autres euh, t'es découvert donc euh, et puis tu t'obliges en même temps à ça fait d'une pierre deux coups non seulement tu apprends sur le sujet mais en même temps tu tu produis quelque chose qui a de la valeur et qui euh, bah qui peut rapporter aux autres et te rapporter toi en même temps enfin c'est quand même c'est toujours la bonne façon de faire de... j'imagine que c'est aussi un moyen euh, tu sais genre de d'endurer de, de, le, le bear market de faire un truc comme ça d'avoir des projets de ce genre
1: ouais c'est ça et puis ça permet de aussi d'un peu de pas de fidéliser mais euh, si les gens ils savent qu'à chaque tome c'est toujours un peu la même structure c'est un peu le le côté très visuel de mes livres donc ils savent à quoi s'attendre maintenant parce qu'il y en a déjà eu cinq donc ils savent que le sixième sera euh... Sera, euh, reprendra les mêmes concepts, les mêmes principes euh, que, que les, les précédents. Donc, voilà, une façon de... Par contre, c'est sûr qu'après, en termes de sujet, faut, il voilà, faut quand même creuser un peu le truc pour trouver quelque chose de nouveau, intéressant à apporter. Parce que bah, c'est sûr, tu as fait Bitcoin, tu as fait Ethereum, tu as fait les deux gros mastodontes. Après, tu as encore d'autres choses comme je disais qui sont très intéressantes. Mais il euh, faut, faut que derrière, il qu y ait quand même un peu de, un peu de monde. Quand même parce que sinon, euh, sinon bah, tu, tu fais une passion, tu écris ton bouquin, tu es tout content. Mais <rire> derrière, tu as trois ventes. Euh, bah... <rire> Et tu vas manger des nouilles, quoi. Mais, euh, et, mais non, mais c'est intéressant. Il y a plein de choses à faire.
0: Et, et tu m'amènes exactement là où je voulais, euh, je voulais aller. Euh, et c'est pour faire suite à, à ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, où c'était peut-être pas très clair comment, comment je l'ai dit euh, euh, tout à l'heure, avant, avant que je te demande de, de te présenter. C'est, en gros, euh, Snitchy parlait d'utilisateur. Et en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a utilisateur et utilisateur. C'est-à-dire que t as, t as, si tu veux, par exemple, si tu fais un... Si tu veux vulgariser euh, les cryptos pour quelqu'un, un utilisateur qui, par exemple, qui va être débancarisé ou euh, qui veut juste, par exemple, je sais pas là, euh, épargner ou euh, lutter contre l'inflation, etc. Des choses assez simples finalement. Euh, tu peux, euh, tu peux apprendre euh, donc ta technologie euh, de manière. Euh, tu peux vulgariser la technologie, tu peux vulgariser l'utilisation de cette technologie, tu peux aussi euh, euh, expliquer euh, comment comment il faut s'y prendre pour. Euh, euh, pour, pour faire attention pour pas perdre tout son argent pour euh, voilà pour euh, les bonnes les, les, comment dire les, les bonnes manières en fait les bonnes euh, façons d'utiliser cette technologie bref euh, donc ça c'est euh, les utilisateurs je dirais pas de base mais genre de, de dans un contexte assez simple et ensuite as les, as les utilisateurs de, de, de produits plus compliqués qui sont un petit peu plus novateurs qui sont un petit peu plus à risque et ça veut pas dire qu'ils sont forcément euh, qu'ils sont euh, c'est des dégènes en fait euh, mais c'est juste que ils sont, tu arrives à un, à un niveau un petit peu plus avancé. Il y a beaucoup plus de précautions, il y a beaucoup plus de choses à connaître, etc. Et, euh, et, et donc, euh, et c'est ça. Et je, donc, du coup, ça m'amène à la question euh, Comment tu fais quand, quand tu fais par exemple des bouquins sur euh, sur ces sujets-là Est-ce euh, que tu as des méthodes spécifiques que tu utilises pour euh, pour enseigner, en tout cas pour vulgariser euh, euh, les cryptos Est-ce que tu utilises toujours la même méthode pour tous les pour toutes les cryptos, pour, pour tous les outils Est-ce que tu as, as des, as des euh, catégories de, de méthodes de vulgarisation Comment, comment tu t'y prends pour, euh, en fait pour pour vulgariser les cryptos euh, en, en fonction des technologies que tu par exemple
1: ah, bonne question. Euh, moi, je vais me servir de deux leviers principaux pour, euh, pour essayer d'expliquer de façon la plus simple, hein, parce que c'est vraiment pour un, un public débutant euh, qui, qui veut monter en compétence au fur et à mesure à travers les tomes, mais ça va être essentiellement des visuels. Donc, moi, je fais des livres en couleur. Euh, c'est un choix euh, personnel parce que j'aime bien faire des visuels et je sais qu'une bah, image, un graphique va forcément... Euh, Donner beaucoup plus d'informations des fois qu'un qu pavé de texte. Et c'est ce que les gens apprécient euh, d'après les retours qu'ils qu me font. Donc, la première chose, c'est de faire des visuels en couleur, parce qu'il euh, y a beaucoup de visuels des fois dans les livres. Et, euh, et là, l'avantage, c'est que je suis en auto-édition, donc j'ai vraiment 100% du contrôle, parce que j'ai été édité par euh, Erol dans mon dernier livre, donc un, un éditeur très classique et assez connu en France. Mais euh, tu es bridé, en fait, dans certaines règles qui t'imposent. Euh, ça va être du noir et blanc, ça va être. Euh, quelques schémas, euh, un, un schéma toutes les cinq pages, par exemple. Là où moi, dans mes livres à moi, c'est euh, quasiment un, un ou deux schémas, enfin euh, voilà, quel, presque un schéma par page. Enfin, je crois que le dernier sur Cosmos, il doit faire 140 pages et je dois avoir une cinquantaine de schémas. Et, et c'est pour ça, ça, ça c'est le premier levier. l'autre levier, c'est d'utiliser des images au maximum. C'est de, plutôt que de dire, enfin euh, euh, je sais pas, quand tu veux expliquer un concept un peu technique, il faut trouver une image qui va être beaucoup plus parlante aux gens. Euh, et ça, ça me permet aussi. De... C'est intéressant, c'est que dans le podcast, il y a beaucoup de gens qui, qui utilisent ça euh, des fois euh, dans le podcast, et des fois ça peut me donner des idées pour moi trouver des images dans, dans mes livres. Donc c'est par exemple, je me souviens d'un des épisodes de podcast, j'étais avec Daniel Villamontero, là le directeur pédagogique d'Alira. Oui, voilà, euh, il, il, est, il est très intéressant. Et euh, il me disait, en fait, investir des fois dans la crypto, il ne faut pas le voir comme de la spéculation, il faut le voir comme un livre où tu as, as ta plume et en fait, tu as de l'encre et toi, tu investis dans l'encre pour pouvoir écrire plus longtemps que les autres. En fait, il voyait un ima une image euh, comme ça où, en fait, tu investis pour avoir pouvoir utiliser plus longtemps que les autres. Euh, si tu veux, je ne sais pas, utiliser l'écosystème à fond Ethereum, tu investis dans de l'éther et tu achètes des éthers Et ensuite, ça te permettra de tester à fond, de faire plein de choses dans, les, dans cet écosystème-là. Et là, l'utilisation du livre avec la plume et le fait que bah, tu investis dans de l'encre pour écrire plus longtemps sur cet écosystème, c'est une image euh, comme ça, mais il y en a plein. Et euh, c'est un, un peu comme ça qu'il faut, je pense, aborder les choses avec des, des personnes qui connaissent moins euh, cet écosystème-là. C'est qu'il faut les prendre au début vraiment par la main et puis mettre des schémas parce que les schémas, ça plaît. Et puis, en général, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que ma collection, l'idée, c'est... Pas de donner la maîtrise euh, sur un écosystème, c'est-à-dire que le livre sur Cosmos ou le livre sur Avalanche, par exemple, euh, ça ne donne pas, euh, tu ne deviens pas expert en lisant mon livre, parce que mon livre, il y a 140 pages. L'idée, c'est qu'en deux heures, parce qu'il y a beaucoup de schémas, donc ça va finalement assez vite. En deux heures, tu puisses comprendre les enjeux de cet écosystème, pourquoi ils font ça et, euh, et, et les briques essentielles. Après, ça ouvre la porte. Et après, la personne continue ou pas ses recherches sur cet écosystème-là, mais ça lui permet de, de bien cerner euh, voilà, tout ce qui entoure cette crypto-monnaie-là, cet écosystème-là. Euh, et donc, voilà, les deux leviers, c'est essentiellement des schémas en couleur et aussi des images pour, euh, pour simplifier les explications.
0: Ok. Euh, bah ouais C'est pas bête. Et, euh, et comment ça se passe pour euh, plus le, le contenu ou le choix, le, le choix du sujet, par exemple, euh, donc je vois un peu les livres, les livres que tu as fait c'est... Euh, bon par exemple il euh, ben y en a, a un c'est exploiter avec succès le, le marché des NFT le, le marché des NFT donc ça, on, on en revient à ce qu'on qu disait en fait euh, tout à l'heure c'est-à-dire le marché des NFT c'est un truc qui, qui évolue à la vitesse de la lumière en fait c'est comme, comment tu fais pour pour pour, pour déjà commencer à bah, bah, commencer à c'est facile mais pour t'arrêter en fait à quel moment tu dis genre bon, le livre là il est complet en fait on est en pleine <rire> bah, tu vois
1: c'est sûr que en fait Typiquement, bah, j'ai fait la fameuse collection en cinq tomes, mais en parallèle, effectivement, j'ai fait un ou deux livres sur l'investissement plutôt sur le marché des crypto-monnaies et un livre sur les, les NFT. Et euh, bah, celui sur les NFT, clairement, il a, je crois qu'il a deux ans maintenant. Enfin, je l'ai fait au tout début. Je crois que c'est pareil. Il y avait très peu de personnes qui avaient euh, écrit, euh, écrit sur les NFT à cette époque-là. Donc, c'était au début des NFT, on va dire, au début du cycle. Euh, bon, les NFT, c'est encore au tout début, mais euh, c'est clair qu'entre-temps, il y a déjà eu des nouvelles choses. Donc, bah, ton livre, à un moment donné, de toute façon, il faut le sortir et tu sais que le marché évolue très vite. Donc, il faut quand même essayer de donner des explications qui peuvent être, si possible, intemporelles. Ce n'est pas évident parce que, parce que ça évolue très vite. Mais typiquement, les NFT, tu as, as choisi le bon exemple parce que ça évolue tellement vite que, bah, clairement, le livre, il y a une partie du contenu qui est, qui est obsolète parce qu'il y a plein de choses qui se sont rajoutées depuis. Mmh. quand tu parles par exemple de Bitcoin, d'Ethereum alors Ethereum, oui j'ai sorti le livre par exemple, il y, y a eu la migration donc il y a une étape supplémentaire qui n'est pas inclue dans mon livre euh, on bascule sur un autre, sur du proof of stake et euh, ça je l'avais euh, anticipé dans le livre, je l'avais mis comme une étape à venir mais voilà, maintenant elle est passée l'étape mais bon, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut que je repousse la sortie de mon livre ou ce genre de choses, l'avantage que tu peux faire en auto-édition, c'est que tu peux éditer le contenu. C'est-à-dire que si jamais je voulais vraiment, par exemple, remettre à jour Ethereum avec le nouveau, enfin euh, toutes les toutes les modifications qui ont été prises en compte, je sais pas, ces derniers mois, je pourrais euh, modifier mon, mon manuscrit et, euh, et faire une deuxième édition assez facilement en auto-édition. Ce qui n'est pas le cas en édition classique. Mais, okay. euh, mais c'est possible. Après, ça demande du temps et, et beaucoup d'investissement et de suivre. Euh, ben voilà, tu, tu mets à jour un livre, tu n'en refais pas un. Donc, ça veut dire qu'après, il faut que économiquement, ce soit intéressant pour toi aussi. Et, euh, ou alors que tu t'es vraiment une donnée qui soit vraiment obsolète, qui fait que peut-être qu'en une semaine, si tu rebosses un peu le manuscrit, tu peux corriger un peu le tir sans que ça modifie tout ton livre. Mais voilà, c'est vraiment un calcul de. à faire. Mais tu peux le faire. Tu peux facilement éditer un, un manuscrit en auto-édition.
0: Ouais. Ok, c'est ça, parce qu'il y a, bon, pour exploiter avec euh, succès le marché des NFT, il euh, y a bon il y a évidemment le côté spéculatif mais aussi un gros côté euh, techno qui euh, évolution technologique qui euh, qui, euh, qui, euh, qui est concerné mais par exemple pour euh, par exemple investir avec succès dans dans Bitcoin et les crypto bon là pour le coup euh, on est en plein euh, on est en plein ouais. euh, en peut-être pas pleine spéculation mais c'est quand même pas mal drivé par ça comment tu fais aussi pour pour pas euh, est-ce que tu arrives à trouver de l'intemporel avec un avec un sujet comme comme celui-là
1: non, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Clairement, celui des NFT, c'était à la limite encore plus compliqué, parce que finalement, ouais. dans, euh, je dirais, alors c'est les deux livres où j'ai le plus abordé le côté marché-investissement, euh, Ben en fait, il euh, y a des concepts qui finalement euh, ne changent pas. Hein. C'est-à-dire que dans, euh, dans, par exemple, investir euh, comment, comment investir sur le marché, tu vas donner des règles de base qui sont des fois du bon sens, hein, mais qui ne sont pas forcément euh, évidentes pour ceux qui arrivent sur le marché, parce que tu as vraiment tout profil qui vient sur le marché des crypto-monnaies, ça va être euh, investir de l'argent euh, que vous pouvez vous permettre de perdre, ça va être euh, 90% des, des altcoins euh, n'auront probablement pas de valeur à l'avenir, ça va être euh, bah, les plateformes d'échange, tu vas en lister deux, et puis ensuite tu vas dire, bah, ensuite vous basculez, euh, si vous ne faites pas du trading, vous basculez ensuite vos fonds sur un, sur une, un, un cold wallet. Enfin, C'est des, des choses qui, actuellement, sont encore pertinentes. Maintenant, effectivement, bah, si tu dis euh, FTX, si tu as le malheur d'avoir dit FTX, bah, soit, tu, euh, soit tu as de la chance, euh, tu es en auto-édition, tu peux entre guillemets corriger le tir, mais dans tous les cas, tu auras, voilà, auras des, 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 des exemplaires où il y aura marqué FTX et bah, voilà tu te seras planté et, euh, et c'est le jeu enfin c'est comme ça malheureusement mais il euh, y a quand même du contenu intemporel il y a pas mal de contenu qui est possible de faire de façon intemporelle parce qu'il y a quand même des poids lourds maintenant si à un moment donné bah, par exemple Binance s'effondre je pense qu'il y a la plupart des, des personnes qui ont fait des tutos qui ont fait des bouquins en mentionnant Binance bah voilà c'est obsolète Maintenant, euh, l'idée, et c'est ce que j'ai fait dans le dernier livre, euh, qui a été édité par Erol, justement, c'est de, de recentrer vraiment l'approche sur l'approche psychologique avant d'investir sur le marché, en se disant euh, attention, il y a quand même euh, c'est ultra particulier le marché des crypto-monnaies, il faut vraiment le prendre euh, euh, dans, dans le sens du poil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être prêt quoi, pour ça. Et, euh, et toute la première partie du livre, c'est ça, c'est comment se préparer euh, euh, psychologiquement et financièrement avant de, avant de se lancer. Et, euh, et je pense que c'est très important, et c'est quelque chose que, finalement, j'abordais avant dans mes tout premiers livres, mais sur lequel j'insistais pas assez, parce que après entre-temps, j'ai découvert que les gens, t'avais beau leur, leur dire un peu, bah, faites attention, ça ne suffisait pas. Il fallait vraiment rabâcher, 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 leur montrer que tu pouvais perdre tout ton argent, que, que voilà, il y avait des risques énormes. Ouais. Voilà.
0: Ok, et... Euh... Et il y, y a un livre que tu que as fait que je suis en fait je suis super sûr, sûr, sûr de savoir ce que c'est parce que je comprends même pas le titre. C'est marqué kakebo crypto. C'est ah,
1: Ouais, ouais. Alors ça c'est on va dire que c'est un, un, un c'est pas vraiment un livre on va dire que c'est je me suis amusé enfin amusé. Euh, J'avais un peu de temps à tuer euh, je, sais, je sais plus quand exactement. Euh, en fait un kakebo c'est un c'est un livre qui est donné aux élèves japonais euh, quand ils sont tout jeunes. Alors je sais plus à quel âge ils ont mais c'est un livre de compte qui leur permet de tracer leurs dépenses. Et, euh, et leurs objectifs du mois. Et en fait, c'est un, un livre, euh, tu vas avoir un calendrier sur euh, bah, toute l'année, en fait. Tu vas avoir, mois par mois, tu vas dire tes objectifs financiers, tu vas lister toutes tes dépenses que tu as eues selon des catégories, et à la fin, tu vas, avoir, tu vas savoir si tu as réussi ou pas tes objectifs à la fin du mois. Et, euh, et moi, en fait, j'ai repris ce concept-là en rajoutant une introduction à, au marché des crypto-monnaies, en disant à bah, quoi, enfin ce que c'était un peu le marché des crypto-monnaies, comme quoi c'était ultra dynamique, qu'il y avait quand même un, un bon potentiel sur du long terme, etc. Et à croiser avec le Kakebo, donc, qui est ce livre de compte où tu t'entraînes à, à maîtriser ton budget. Et voilà, enfin, c'est une, une gymnastique financière. Euh, en disant, bah voilà, là, tu donnes tes objectifs, mais tu donnes aussi des objectifs, pas seulement pour économiser de l'argent, mais en plus, derrière, pour que tes économies, elles, elles fructifient et qu'elles fructifient sur le marché que tu veux. Mais en l'occurrence, dans ce livre-là, c'est plutôt le marché des crypto-monnaies. Donc, c'était de dire, euh, bah je croise les deux approches, l'approche japonaise de, de maîtriser son budget pour dégager des économies et ensuite l'approche euh, investissement un peu sur le marché des crypto-monnaies. Et c'était un peu les deux, donc ce n'est pas vraiment un livre parce qu'il y a une partie, il y a peut-être je crois 20 pages qui vont expliquer un peu le marché et, et, et les mécanismes, mais après on bascule sur un livre de gestion de compte. Donc en fait, c'est essentiellement des informations à saisir, à, à renseigner à la main avec un, avec un stylo. Donc c'est mmh. voilà, un mix des deux approches.
0: Ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu as eu des retours déjà là-dessus
1: euh, des retours euh, Non, parce que ce n'est pas le livre que je mets forcément très en avant, parce que c'est bon, voilà, un peu le, le livre euh, que j'ai fait, euh, je ne sais plus quoi, j'avais un, un mois de dispo, je me suis dit « vas-y, euh, tente ça », parce que je faisais moi-même un cakebo à ce moment-là, je, je m'inspirais de ça, et je me suis dit bah, bah, « vas-y, je tente d'en faire un, vu que je suis à fond dans, dans ça ». Et, euh, et j'ai pas des retours. Par contre, je sais qu'il y en a, a quelques-uns qui se sont vendus. Je, je sais même pas si j'ai eu des notes dessus. Enfin, sur Amazon, on peut voir les, les notes. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il est pas mal noté. Je sais pas s'il est noté, mais en tout cas, j'ai pas eu note négative. Mais, euh, mais ouais, il y, en a, il y en a quand même. Je sais pas, je dois avoir fait peut-être une cinquantaine de ventes de ce livre-là. Enfin, c'est quelque chose qui. En fait, il est, il est noyé un peu dans la thématique kakebo. Donc euh, si à un moment donné, je vois quelqu'un euh, connaît un peu le marché des crypto-monnaies et qui veut faire un cakebo, ah, il va voir, il va voir le, ma couverture qui est un peu plus orientée crypto, forcément. Il va peut-être se dire Ah bah je vais privilégier celui-là parce que ça parle aussi de un peu de crypto et, et je connais. Quoi. C ouais, je, euh, ouais.
0: je regarde les, les reviews euh, euh, Amazon. Alors, livre de merde, j'ai perdu mon temps. Non, je dis
1: non. <rire> non mais tu sais ça pourrait être sorti aujourd'hui je le sais pas hein, tu sais, euh, ça arrive bah ouais, euh... c pas... non non et normalement euh... ça va pas trop mal mais, euh, mais non mais ça peut arriver honnêtement des, des, de toute façon tu, dès que tu produis quelque chose tu sais que ça ne plaira pas à certaines personnes c'est inévitable et mmh. il faut le savoir moi je, je sais que j'ai déjà eu des, un ou deux commentaires ils étaient horribles hein, mais euh, bah voilà ça arrive ça arrive le principal c'est que je vois que globalement ça, ça plaît aux gens et que ça, ça motive pour en faire d'autres après, voilà, tu sais que inévitablement tu finiras par avoir un commentaire comme ça parce qu'il y a toujours euh, quelqu'un qui, à qui ça ne va pas plaire. Voilà, c'est comme ça.
0: Ouais, euh, ouais, pas eu la, la seule, le, le dernier souvenir que j'ai de, de ça, c'est quand euh, j'avais euh, mis mon, mon appartement Airbnb et que l'un des l'une des, euh, des premiers guests que j'ai eus euh, m'a fait un commentaire, euh, genre un pavé euh, horrible sur le truc, c'était genre la pire expérience de sa vie. Il euh, y avait des... des euh, sur, sur des détails de merde, en plus. C'était pas, pas si... Euh, je veux dire, euh, c'était le même appart que j'ai euh, loué après. Et les gens disaient, ouais, c'est cool, c'est un bon appart. Il y en a qui disaient, ouais, bon, ouais, c'était pas, pas incroyable, mais c'était un bon appart, bien situé, euh, ça va, j'ai une bonne expérience. Mais là, le, le truc était genre euh, violent quoi si tu veux, genre tu me prenais des détails de merde genre à un moment donné j'avais mis des, euh, des trucs dans l'appart euh, tu pour pour pas qu'il y ait des fourmis qui, qui rentrent dans l'appart éventuellement ça peut arriver donc, tu mets un, tu mets un petit truc euh, une espèce de, de petit truc noir par terre dans un coin hein, et euh, et puis euh, donc eux ils avaient mentionné ça genre comme si euh, s'il y avait ce truc-là, c'était parce qu'il y avait éventuellement une infestation ou quoi, alors que pas du tout. En fait, juste <rire> évident. Bref. Et tout que les petits détails comme ça euh, additionnés les uns les autres, euh, aussi à critiquer. Je sais pas le genre le temps. <rire> Mais qu'il avait ah mis ouais. tout ce qu'il pouvait. Ouais, c'était ça. C'est genre il a superchargé son commentaire. Et euh, et du coup, à cause de ça, il euh, y a euh, des gens qui étaient qui devaient venir après. Enfin, je Peut-être qu'il y a une possibilité que ce ne soit pas à cause de ça, mais je pense quand même que c'est pas mal à cause de ça, c'est que les, les personnes qui devaient arriver à, après euh, ont décommandé. <rire> donc c'était comme genre, euh, c'était assez intense. Mais donc euh, oui, je, je comprends, euh, c'est un peu chiant quand tu as, quand as des, des, des commentaires négatifs. Par contre, si c'est fait de manière constructive,
1: c'est pas mal. En fait, tout, tout dépend aussi à quel moment il arrive, parce que si tu te le prends dès le début, en fait, ça va vraiment te, te couper dans ta dynamique, c'est un peu dommage, et mmh. du coup, tu vas vraiment te remettre en question. Moi, ça va parce que je les ai eu, je sais plus, j'avais déjà eu d'autres avis qui compensaient, on va dire, mais je crois que j'avais eu un truc violent, genre euh, euh, ça sert à, euh, bah, à ce niveau-là, ça sert à rien d'écrire, euh, c'est mauvais et tout. Donc, ouais, si tu le prends dès le début, que tu te prends un vieux, une étoile qui te sape. Après, derrière, les gens, ils vont plus acheter s'ils voient une étoile, premier avis, euh, c'est compliqué. Mais ah, euh, bon, par chance, c'était finalement c'était un avis un peu isolé. Mais euh, mais ouais, ça, ça, bah, forcément, tu te remets en question. Hein.
0: Ouais, ah ouais, c'est sûr, surtout si, si le
1: premier avis que tu as, c'est un,
0: un truc qui te dit genre euh, c'est de la merde, c'est mal écrit, et tout. Toi-même, tu dois te poser des questions, tu dois te dire oh. Euh, euh,
1: mais... <rire> en plus, <rire> ce que je fais... en fait. Ouais. Y... Qui est casse fin, ce qui est casse-pied, c'est que quand tu fais l'auto-édition, forcément, c'est toi qui tu fais la revue in intégrale. Donc déjà, en termes d'orthographe, il faut que tu sois, soit tu es très bon, soit tu connais quelqu'un qui s'y connaît très bien, parce que tu n'as pas un relecteur euh, qui, va, qui va faire ça pour toi, là où c'est le cas dans une édition classique. Et en plus, euh, moi, je fais beaucoup de schémas. Donc, beaucoup de mise en page de schémas où je ne sais pas pourquoi, des fois, sur Amazon, ça ne passe pas dans la prévisualisation. Et où, à chaque fois, il faut faire des tests un peu de droite à gauche à resize les images ou à ne ou à, à pas les mettre en, en en paysage parce que moi je fais des fois des gros schémas donc je préfère les mettre en paysage mais du coup en version Kindle ça marche plus enfin, pour X raisons des fois tu peux te dire mince ça se trouve j'ai oublié de vérifier un truc ou ça se trouve il y avoir une merde euh, en, en format numérique et je vais pas m'en apercevoir et je vais laisser le truc publié et euh, bah, quelqu'un va l'acheter il va voir deux, deux schémas qui... Soit sont flous, soit sont pas de la bonne taille, et ils vont me mettre un, un vieil avis pourri, et ça va me flinguer complètement mon, mon bouquin dès le début. Et ça, c'est un peu, c'est le truc un peu, un peu casse-pied quand tu fais beaucoup de schémas et que tu dois tout revérifier toi-même, quoi. C'est ouais. un peu, un peu casse-pied. En plus, le premier livre, j'avais fait une version couleur, une version noir et blanc, donc je m'étais vraiment, euh, casser la tête parce que tous mes schémas j'avais dû les adapter pour que ce soit sur du noir et blanc et, et quand je faisais une mise à jour, il fallait que je le fasse sur les deux, deux manuscrits enfin, c'était casse-pieds, j'ai beaucoup appris depuis et euh, mais ouais, ça, ça tu, peux, tu peux vraiment te taper un mauvais avis et ce serait mérité parce que si tu as des schémas qui sont pas, pas bien, bah voilà, c'est naze donc tu mérites une étoile pourrie, mais, mais voilà, tu t'exposes à ça, c'est pas évident mais pour l'instant j'ai un peu échappé et J'espère que ça m'arrivera jamais, mais voilà, euh, mais, ouais, c'est ça. Reste risqué, hein. c'est comme le marché des cryptos, euh, c'est un peu plus risqué que si tu passes par l'édition classique.
0: Ah ouais. Et genre, euh, est-ce que comment ça se passe une fois que tu as fini un bouquin ou quoi? Est-ce que, euh, est que tu le fais lire à des gens qui connaissent zéro crypto, genre des amis ou des gens de famille qui euh, et tu leur dis, euh, allez-y, euh, vas-y, euh, est-ce que tu peux le lire et tu, tu peux me dire si tu as capté quelque chose ou alors tu, tu vas. Euh, tu te fies à ton instinct, tu fais comme c'est bon.
1: <rire> ouais, les, les, le premier je l'avais fait, euh, et après pour les autres j'ai je, je l'ai plus fait parce que finalement j'avais déjà du monde qui me suivait un peu et qui finalement achetait un peu le livre. J'avais les premiers retours par ma communauté. Et, mais le premier, ouais, je fait, clairement, je l'ai fait relire par une ou deux personnes, euh, parce que c'est le premier, c'est ultra important. Et Enfin, dans, dans l'optique, quand j'ai fait le premier, je pensais pas en faire d'autres. Mais euh, du ouais. coup, c'est un, un peu ton bébé, c'est ton produit, tu as passé des mois à le faire, et donc tu le relis. Et bah, le problème, c'est que quand tu le fais relire des fois par euh, des personnes qui disent qu'ils comprennent pas assez, même, euh, même quand tu penses avoir tout vulgarisé, c'est quand même compliqué. Mais, euh, mais dans l'ensemble c'était pour le que pour le premier après les autres euh, voilà, je me suis dit que j'avais toujours le même style d'écriture toujours la même approche donc ça devait passer et les commentaires ont on, on fini par me, me conforter dans cet avis-là donc euh, la plupart des commentaires sont plutôt optimistes euh, plutôt contents donc euh, voilà, quand les gens te disent, il y a même un gars, attends, il m'a mis un commentaire, j'ai halluciné, il m'a dit j'aime pas lire, et c'est un des premiers li livres que je lis et euh, ça m'a donné envie de lire. Le mec <rire> il m'a mis <rire> ça, un commentaire pas comme ça, celui-là, je l'ai repartagé parce que dit, euh, ça, ça fait plaisir. Mais euh, ça compense des fois d'autres comment commentaires. Mais ouais, non, c'était que pour le premier. Le premier où tu fais vraiment, vraiment très attention, mais après, après, c'est j'ai industrialisé un peu le process. Hein. Là, c'est le neuvième livre. Neuvième livre, tu, tu, tu connais maintenant. Tu connais bien Amazon, tu connais bien un peu les retours. Moi, je m'entoure pas mal de, de gars, par exemple, que ce soit pour Avalanche, pour Cosmos, pour, euh, pour ces écosystèmes-là, de, de connaître des gars de la communauté pour, euh, pour vérifier surtout les, les aspects techniques, parce que ça, c'est un peu la hantise. Tu as beau avoir de la doc, euh, quand tu dois vulgariser avec des schémas et que finalement, mince, ben, si tu fais une approximation, c'est bien d'avoir deux, trois gars qui viennent confirmer les données. Et, euh, et ça permet aussi de faire des relais un peu dans la communauté, de se dire, bon, bah, le, quand le, le bouquin sort, euh, au moins il y a une petite mise en vente dans la communauté et ça permet de faire un premier pas, quoi. Après, euh, après maintenant, les gens savent, hein, ceux qui me suivent, ils savent que de toute façon, euh, je me fixe de faire deux livres par an. Euh, donc là, le dernier c'était Cosmos en janvier, le prochain, je ne sais pas encore le, ce que ce sera. Euh, C'est la commu qui décidera, mais, mais voilà, il y a quelques prétendants entre Monero, Chainlink et, et peut-être un ou deux autres. Il faut que je trouve les, les deux autres prétendants, mais ça va sans doute s'orienter là-dessus.
0: Ok. Um, et euh, tu as fait un livre euh, que tu n'as pas trop mentionné jusqu'à maintenant et que, évidemment, je vais te demander pourquoi tu as choisi ça et, et, et qu qu'est-ce qu que tu dis un peu dans, dans ce livre-là. Ouais. C'est Comprendre Elrond. <rire> oui. Qui ne s'appelle plus. Euh, ouais.
1: d'accord quoi qui ne s'appelle plus Elrond, d'ailleurs. Euh, ah alors bon ça, c'est le tome... Ouais, ils se sont rebrandés en Multiverse X. Mais, euh... Ah, mais c'est ça mais oui. Ah, mais d'accord, mais moi j'ai... Ah,
0: mais ouais, je débarque, moi, en fait. Parce que je voyais ce truc passer de Multiverse X, ils me disaient qu'est-ce que c'est, etc. En fait, c'est Elrond qui s'est euh, ouais. rebrandé. Ok, d'accord.
1: Ouais, alors, pour les... donc ça, c'est le tome 3 de la collection. Euh, J'y suis allé parce que... Personnellement, c'est un écosystème qui m'intéressait parce que c'était à l'époque, je crois que c'était en 2020... 2020, je crois, ou 2020, début 2021, je ne sais plus exactement. Et euh, ça m'intéressait parce que je ne sais pas, je voyais qu'il y avait une, une énergie dans la communauté, ce genre de choses. Et puis j'avais vu deux, trois vidéos dessus. Euh, donc j'ai commencé à, à creuser un peu. J'ai trouvé ça intéressant. Il y avait de la doc, il y avait pas mal de choses. Il y avait la communauté m'a vachement soutenu et tout dans le projet. Donc ça, c'était très appréciable. Franchement, les gars, ils sont venus m'aider. Ils, ils voulaient même, il y en a même qui m'ont aidé à traduire en anglais le bouquin et tout. Euh, assez impressionnant en termes d'activité une euh, chose que j'ai aussi un peu retrouvée chez Cosmos il y a quand même aussi une très, très bonne commu euh, assez dynamique et, euh, et du coup ouais, euh, troisième, troisième tome euh, qui s'est malheureusement rebrandé en Multiverse X donc mon livre est complètement obsolète même en termes de titre maintenant donc j'étais <rire> ravi de la nouvelle euh, mais du coup, ça va m'obliger à me faire la réflexion. Est-ce que je fais euh, une deuxième édition pour euh, intégrer les dernières mises à jour et euh, avec le nouveau nom Ou est-ce que je le laisse comme ça, en mode euh, c'est le nom historique Je ne sais pas encore. Euh, c'est pas impossible que, que je fasse une petite reprise. Et, euh, mais ouais, c'est aussi un écosystème qui me plaît. D'ailleurs, dans le podcast, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir au début pour, pour participer au podcast. Parce que bah, moi, au début, quand tu lances un podcast, il faut bien quand même que il y a des mondes d'interviewer et tu ne peux pas forcément euh, démarcher tout le monde. Donc, euh, c'était cool qu'il y ait des gens de, de cet écosystème-là aussi qui viennent pour intervenir. Et, euh, et après, franchement, dans tous les écosystèmes que j'ai abordés, il y, a, il y a des faiblesses et des forces dans chacun, et, euh, mais pas vraiment aux mêmes endroits. Et c'est ça qui est assez intéressant. Euh, alors, c'est un retour là chaud, hein, mais après, ça n'engage que moi, c'est mon avis perso. Euh, J'ai trouvé donc côté euh, Elrond, donc Multiverse X, la, les points forts, c'est vraiment la communauté qui est très engagée, voire des fois un peu trop. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester ouvert sur les, les autres écosystèmes, mais une communauté très puissante et, euh, et une ergonomie finalement dans le produit qui est, qui est fort, hein, notamment avec l'application la, mobile, donc d'ailleurs qui sort euh, une mise à jour demain. Donc il y aura une nouvelle mise à jour, euh, une grosse appli mobile qui, euh, qui est assez prometteuse, on verra demain ce que ça donne. Euh, donc Ça, c'était les deux forces. Pour euh, Avalanche, c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel, j'ai trouvé. Donc, un ouais. peu plus dur pour moi de, 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 de trouver des relais au niveau de, de la communauté, même si j'ai eu deux, deux interlocuteurs euh, vraiment de la team Avalanche, euh, Avalanche France. Ça, c'était cool. Mais au niveau de la communauté, un peu plus, un peu plus timide. Et par contre, ils sont très pro, enfin, l'approche est très business, j'ai l'impression, sur Avalanche, ce qui, est un, ce qui est un point fort aussi, hein, mais, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Et sur Cosmos, bah, Cosmos, on retrouve un état d'esprit euh, interopérabilité à fond et ça me plaît, quoi. L'état d'esprit interopérabilité, c'est ça qui me botte, c'est de comprendre euh, bah, comment tous finalement s'entraider pour proposer le, la meilleure valeur possible pour l'utilisateur final. Et. Et ça, c'est cool. C'est très cool. Et puis, bah, pour Bitcoin et Ethereum, je ne vais pas non plus euh, m'aborder les forces parce que je pense que tout le monde connaît un peu les forces de Bitcoin et les forces d'Ethereum qui sont des propositions de valeur différentes. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à quand on me demande quel est le meilleur. Pour moi, ils ne font pas la même chose. Donc, euh, ce n'est pas une vraie question. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant parce que chaque écosystème a, a, a ses forces, ses faiblesses. Et, euh, et donc, voilà. Mais euh, ce que j'aime bien, c'est quand les communautés sont assez ouvertes pour euh, quand même... Euh, pas être juste dans la critique de l'autre écosystème, mais quand même d'essayer de, de comprendre pourquoi il y en a d'autres qui build sur tel écosystème. Ok, bah Solana c'est down de, de plein de fois, bah il ouais, bah y a quand même qui build, il euh, faut essayer de creuser quand même, il y en a quand même qui, qui doivent trouver de la valeur quelque part, euh, plutôt que de juste tailler en fait. C'est bon, pas mon, mon dada. J'essaie de comprendre pourquoi les, les gens font certains choix et pourquoi ils s'orientent sur tel ou tel écosystème.
0: Ouais. Um... Alors, j'ai une autre question à te poser, mais euh, du coup, enfin, qui fait suite à ce que tu viens de dire. Mais avant ça, je voulais juste dire, rappeler en fait, que euh, si, euh, il y en a parmi vous qui euh, qui veulent poser des questions ou, euh, ou participer au débat, dire des choses ou quoi, demandez-moi le, le rôle de, de, de speaker et puis euh, je vous le donne immédiatement. Euh, salut à ceux que, bah, qui sont arrivés en cours de route. Euh, bienvenue, bienvenue. Et puis, c'est ça. Et alors, la question que je voulais te poser, c'est euh, tu, tu penses quoi euh, tu, alors, Parce que vu que tu... En fait, tu étudies chaque, chaque proposition euh, avec, euh, avec parcimonie, avec, euh, avec rigueur. Et, et genre, qu'est-ce euh,
1: qu que tu penses du maximalisme <rire> bah, Tu as déjà eu une, un embryon de réponse juste avant. Euh, je, alors, c'est marrant parce que du coup, euh, j'ai interviewé, c'était Faune euh, euh, Radio, je ne sais pas si tu connais, je pense. Ah voilà. Venu, ah oui, il est venu. Ah oui. oui. Et eh ben, eh ben il, est su... enfin, il est super. Enfin, moi, j'adore, j'adore ouais. sa façon d'aborder les choses, d'expliquer Bitcoin, ses vidéos. Et là, et là, il y a des vidéos que je dois rattraper parce qu'il en a encore fait d'autres. Mais euh, j'adore, j'adore la, la façon dont il traite le, le sujet de Bitcoin. Et et à travers des explications comme celle qu'il peut proposer, tu comprends pourquoi euh, il y a finalement une réflexion qui est centrée autour de Bitcoin et euh, moi ça me dérange enfin ça, ça me dérange absolument pas parce que je sais et je suis convaincu que Bitcoin c'est quelque chose d'exceptionnel et moi enfin euh, à chaque fois qu'on me demande euh, le premier exemple sur les, le marché des crypto-monnaies, cryptomonnaies c'est pas Ethereum qui me vient en tête c'est pas euh, Avalanche Cosmos ou Multiversic, c'est vraiment Bitcoin pour euh, pour montrer un peu ce que la, la force du truc et euh, et ça, je peux comprendre. Et tout comme euh, bah, pour Ethereum, tu peux comprendre aussi qu'il y en a d'autres qui voient euh, bah, d'autres solutions, d'autres cas d'utilisation, d'autres objectifs. Et... Euh et, et, et ainsi de suite sur d'autres écosystèmes. Après, que, que certains soient centrés sur un écosystème, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et au contraire, bah, tant mieux, au moins ils creusent à fond Bitcoin, ils creusent à fond Ethereum, ils creusent à fond un autre écosystème. Et tant mieux, parce que ça fait avancer certains sujets, euh, bah, notamment Phone bah, Radio, c'est à fond sur Bitcoin. Et franchement, les, les, les réflexions, les, les analyses qu'il te fait, c'est enfin, du bonheur, quoi, ces vidéos. Et, euh, mais tout comme. Euh, moi je trouve ça un peu dommage de se fermer à d'autres écosystèmes qui peuvent proposer aussi de la valeur mais c'est pareil c'est parce que moi j'aime bien découvrir d'autres choses et voir où les gens estiment qu'il y a d'autres valeurs euh, mais clairement l'approche maximaliste pour moi elle ne me dérange absolument pas juste par contre ce qui me dérange des fois c'est quand ça va tailler juste gratuitement ça, ça clairement ça je, ça je trouve pas ça, ça cool parce qu'il y, y a des gars qui build qui bossent 24-24 sur des, des écosystèmes et qui ont sans doute des bonnes raisons de le faire euh, venir juste pour tailler et repartir bon ça ça ne m'intéresse pas mais, euh, mais par contre être maxi ça oh, oh, ça ne me dérange pas du tout euh, moi je ne le suis pas mais, euh, mais je comprends qu'il y en ait qui le soient et, et aucun problème au contraire si ça peut être si, en fait euh, on dit souvent hein, soit tu es expert euh, dans un domaine soit tu es moyen en tout et clairement si tu es maxi sur bitcoin maxi sur ether bah, tu vas creuser à fond ton truc et, euh, et, et tant mieux parce que du coup tu seras une vraie référence un vrai spécialiste du, du domaine Maintenant, euh, voilà, si tu si t'en profites pour tailler tous les autres écosystèmes, je trouve ça un peu dommage, mais, mais voilà, je trouve
0: Après,
1: les... il y a les maxi euh, BCH. Là, ah points. ouais Oui, bah, je, je connais moins, enfin, j'ai connais moins, non, j'en je connais pas trop, euh, je n'ai pas cette chance, mais, euh, mais euh, non, je, je, honnêtement, je connais pas trop d'ennemis. Bah, en tout cas, pas vraiment euh, qu'ils soient venus euh, euh, ouais. interagir avec moi ou que j'ai pu... Euh, vraiment changer avec. Non, ah, mais, ouais. mais ça viendra peut-être.
2: Hein. <rire> peut et, euh,
1: et puis, euh, ouais. j'essaierai de comprendre les raisons pour lesquelles ils m'expliqueront. Et puis, peut-être qu'il ouais, y aura du temps derrière ouais. tout ça, mais euh, voilà, pourquoi pas. Ah, c'est compliqué. Bon, en tout cas, ouais,
0: oui. c'est ça m'a fait marrer. Euh, j'ai vu un post de, de, de phone radio aujourd'hui auquel j'ai répondu. Ça m'a fait marrer. C'était... Euh... Il a, il a répondu à un, un tweet d'un mec qui disait euh, genre « J'aime à tous sauf euh, aux communistes », un truc du genre. Et, euh, et donc, il a répondu avec une photo de, de son livre « Crypto-communisme ». Et ensuite, oui. euh, il, donc, il poste euh, le, le poste du gars. Euh, une, une image du Il y avait trois images dans, dans son poste. Euh, la première, c'est euh, le screenshot de, du mec qui dit euh, « J'aime à, à tous sauf euh, les communistes ». La deuxième, c'est la photo du, du livre. Et la troisième, c'est où, 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 où ça montre qu que le mec l'a bloqué. En, fait. <rire> <Je trouve rire> <ça drôle. rire>
1: en trois étapes. Processus en ouais. trois étapes. Ouais, ouais, non, mais en plus, oui, il, il cache. C'est il bah, bien, c'est quand même rafraîchissant aussi des, des profils comme ça. Après, je, je suis d'accord que si tu builds sur un autre écosystème, tu te fais juste tailler et basta. Non, mais, lui, c'est trop marrant, ces interventions, moi j'adore. J'adore. Enfin, franchement, ouais. je le recommande. Des fois, j'ai fait des, des présentations. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un... Il y avait un, C'était pour Blockchain Innovation. Enfin, je participais, j'avais une heure de créneau. Bah, je n'ai pas hésité à dire que pour apprendre de, des choses sur le Bitcoin, bah, bah, il voilà, fallait, fallait suivre la chaîne de faune Radio. Hein, C'est clair et net, tu apprends plein de choses. Ouais. Ouais, en tout cas... Mais, euh... Les maxis sont calés, hein. Les maxis sont calés, donc euh, si tu vas avoir des infos sur un écosystème, tu vas avoir des maxis. Hein.
0: <rire> non, mais, mais euh... la Radio c'était pas vraiment un bon exemple parce qu'en fait c'est un, un maxi vraiment agréable. C'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui, oui, qui bosse oui, oui. et qui, ouais. euh, qui est ouvert et tout ça. Euh, il c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a quel sens du euh, du débat, etc. C'est ça, parce qu'il y a des, ma des maxis qui sont hyper désagréables en fait. Euh, Ils sont tout ouais. le temps en train de, de chialer, euh, de, de dire. Euh, c'est ça d'être un peu comme tu disais, genre qui arrive sur, sur les dans les discussions sur Ethereum et qui vont, qui vont commencer à dire à, à, à sur à se plaindre ou à dire de la merde Il enfin, y a des mecs qui sont, j'ai l'impression qu'ils sont en croisade. Alors ouais, que... c
1: Ouais, c'est ça. C'est des fois ça n'apporte absolument rien, mais euh, je sais pas. Ou alors c'est, en fait, c'est la frontière entre soit les maxis qui veulent justifier la tech avant tout, ou des fois ceux qui sont juste trop investis sur une crypto, ils sont tombés amoureux et, et du coup bah ils dénigrent tout le reste que qu'ils veulent mettre en avant leur crypto. Alors on le sait très bien, ça mais je, ça changera jamais réellement les avis des uns et des autres. Mais, euh, mais voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de, comme ça de, de débat entre différents écosystèmes, mais de façon constructive. Il y en avait eu un là, justement, récemment, entre Avalanche et Elrond aussi. C'était assez intéressant parce que, parce que tu il y en avait qui critiquaient des points très, très intéressants d'Elrond, de, de Multiverse X, et c'était comment dire, legit comme, comme remarque. Et, et c'est dommage qu'en fait, il n'y ait pas des, comme ça des sortes de, de brainstorming de tout ce qui ne va pas à droite, à gauche et tout ça, mais en fait, tous les gens prennent les choses trop à cœur et l'investissement prend le dessus et, et du coup, bah après, c'est des, des guéguerres. Mais, oh. euh, mais franchement, je ne sais plus, je crois que c'était... Euh... Ah, c'était quel maxi Ether qui était qui était venu euh, euh, pour relever des points qui n'allaient pas chez je me si il y en avait la, je pense les deux tiers qui étaient pertinents et qu'il faudrait relever et transmettre à la team alors je ne sais pas si le suivi se fait derrière par les, les équipes mais, euh, mais c'est intéressant et franchement je suis sûr qu'il y a moyen vraiment d'améliorer les choses de toute façon on sait qu'on ne réussit qu'en se cassant la gueule dix euh, fois et euh, si tu ne te casses pas la gueule et que tu réussis direct en général il euh, y, 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 y a un loup donc, euh, donc, vaut mieux euh, pointer les, les, les sujets quand il y en a et, euh, et travailler dessus. Quoi. Et ouais. pour ça, effectivement, il faut avoir du débat. Et malheureusement, le débat, il est, il est un peu terni par, par les guillères.
0: Ouais, ouais c'est ça. Bah, après, c'est ça. Je pense que dans, dans, chez les Maxis, il euh, y, a, y, a y a du bon, évidemment. Genre, euh, les Maxis, il bah, y en a plein qui, euh, qui viennent ici. Euh, qui sont. Euh, c'est parfaitement. Quand moi, je n'ai jamais rien eu spécialement. Je pense qu'il y a il euh, n'y a pas vraiment de vrais maxis pur je pense que les mecs désagréables font partie de ces de ces cinq euh, dix de des maxis qui sont euh, voilà c'est des plus extrémistes et, et puis euh, ils sont sont un peu tarés mais euh, dans je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que globalement euh, les maxis c'est avant tout euh, genre peut-être des passionnés et qui euh, et qui euh, euh, surtout dans le cas de bitcoin disons euh, où il y a plus un côté, un côté idéologique qui est beaucoup plus fort que dans les, dans les autres crypto. Où il y a plus le côté de vraiment de euh, comment dire de euh, de, pas, de Je sais pas, je sais pas quel terme employer, mais vraiment d'espèce de il de, 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 y a un petit côté anti-système, etc. qu'il il y a un il moins dans les autres crypto. Et euh, alors que c'est ça, des, un mec qui va être euh, Maxi Elron, par exemple, ou Maxi Ethereum. Bon, ok, il ouais, y a des points aussi, tu vois, mais ouais, c'est comme genre
1: c'est ouais. bah,
0: intéressant.
1: C'est clair que quand, bah, Bitcoin, tu peux très bien te rabattre sur le fait que bah, déjà, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, donc t'as pas de levier de pression sur lui. Et en plus, le réseau, il, est, il a grossi organiquement, sans, sans VC, sans, sans investissements externes massifs. Donc tu peux toujours abattre cette carte pour montrer que bah, Bitcoin a quelque part des choses propres à, à lui et qu'aucun autre ne pourra rivaliser sur ce plan-là. Et, et ça, ça suffit pour dire que bah oui, Bitcoin, c'est mieux sur ce plan-là, ça c'est s'éclaire net. Mais maintenant, tous les autres projets, ils ne peuvent pas faire comme Bitcoin a fait, donc il faut bien qu'ils s'en sortent d'une autre façon. Et, et, et donc, après, il y a d'autres ouvertures en termes de use case, en termes d'objectifs et moi je trouve ça fantastique ce que Bitcoin a fait et c'est un bijou ce, cet outil qui a été donné au monde enfin, ça, et, mais il y a aussi tout, plein d'autres projets qui, qui auront beaucoup de valeur aussi plus tard et moi ce qui, moi, je me rends compte aussi que quand tu es dans une communauté et que tu es très centré sur un écosystème bah, tu as tendance à vite, vite un peu naturellement te fermer aux autres. Parce que moi, quand j'ai fait un livre bah, sur, euh, sur Elrond à la base, du coup, je regardais un peu beaucoup les projets Elrond et je ne me rendais pas compte qu'il y avait énormément de bons projets qui étaient en parallèle construits sur Avalanche et puis d'autres sur euh, Cosmos. Et c'est finalement en faisant les autres livres que je me suis rendu compte que, ah ouais, ok, euh, bah, j'étais convaincu d'une chose, mais il euh, y a des choses tout aussi bien de l'autre côté, voire mieux des fois. Et, euh, et c'est finalement en creusant que tu peux te faire... Euh, un peu cette ouverture d'esprit et, et voir qu'il y a d'autres choses vraiment bonnes ailleurs. Mais pour ça, il faut, faut prendre du temps et puis il faut aussi cibler un peu les, les écosystèmes parce que c'est facile de gratter la surface un peu partout, mais c'est compliqué de, de voir la vraie valeur qu'il y, qu y a derrière. Il faut vraiment passer du temps. C'est pour ça que des fois, des fois bah, tu, tu travailles que sur un écosystème parce que c'est déjà immense. Enfin, tu abordé l'écosystème Ethereum ou Bitcoin, c'est c'est déjà un monstre euh, en temps. Donc, euh, soit tu as un emploi du temps et tu fais que ça de tes journées et tu peux éventuellement aborder d'autres écosystèmes, soit, soit bah tu te rabats sur celui qui te plaît le plus dès le début et puis après, tu ne chantes pas ailleurs. Quoi.
0: Ou soit tu fais comme moi, tu, 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 vas, tu mets ton nez un petit peu partout et tu découvres quatre mois après tout le monde que Elrond, trop, ça a changé de nom
1: pour Metaverse. Euh, <rire> C'est ça. Bah, écoute, je suis ravi de t'avoir appris ça ce soir. <rire> parce qu'en plus, ça avait fait, ouais, le, le nom est un peu, un peu spécial. Ça avait fait un peu débat et tout. Et ils avaient annoncé ça en grande pompe. Donc, après, voilà, c'est. Mais ouais, je, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment qui pas parce qu'il y a une approche un peu, un peu, dif... enfin, un peu différente. Beaucoup disent que c'est beaucoup du marketing. Moi, je vois qu'il y a quand même des, des produits qui émergent et qui sont assez intéressants. Après. Mais voilà, chacun a son avis. Franchement, la critique, il faut, faut l'accepter et au contraire, s'en servir pour, pour essayer d'améliorer les choses. Moi, c'est vraiment ça que j'essaie de mettre en avant.
0: Ouais. Bah, en tout cas, euh, bah, c'était une, une intervention vraiment, vraiment enrichissante. On arrive à la fin de l'émission, parce que ça fait à peu près 1h20 qu'on est arrivé. J'ai envie de te poser une question avant qu'on qu clôture l'émission. Ce serait quoi un conseil que tu voudrais donner pour, euh, bah, pour des gens qui voudraient, faire, euh, bah, qui
1: voudraient faire comme toi. Comme moi, c'est-à-dire plutôt écrire des livres ou podcast ouais. ou... euh... Écrire des livres. Alors, écrire des livres, il faut savoir que finalement, les barrières ne sont pas si énormes que ça. Hein. Franchement, euh, moi, la barrière psychologique, c'était plutôt sur le premier. Une fois que tu en as fait un, tu sais comment ça marche. Et les barrières, maintenant, on a tout à disposition euh, pour écrire un livre. Avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que bah, tu as, as ton tu as ton outil de traitement de texte, tu as, as de quoi faire des couvertures assez facilement, et euh, bah, tu as des correcteurs orthographiques. Enfin, maintenant, il y a quand même beaucoup d'outils qui nous aident. Euh, donc, tu peux facilement euh, finalement, euh, faire un livre. Il faut juste se lancer, avoir l'idée, structurer un peu la démarche et trouver un, un style qui, qui va bien. Moi, je, je me suis rabattu plutôt sur le côté collection pour que les, les gens suivent euh, des tomes, parce que je me suis dit que c'était comme ça que j'allais me distinguer un peu. Parce que les livres sur Bitcoin, maintenant, il y en a, il y en a une vingtaine, je pense, en français. Donc, euh, bah, tu refais un livre sur Bitcoin, oui, mais il faut essayer de trouver un point qui, qui se distingue. Donc, tous les outils sont à disposition. Il y a enfin, vraiment pas besoin de sortir de l'argent comme dans d'autres business, donc euh, si tu as une idée, si tu es un peu bon en orthographe et en rédaction, bah faut, faut pas hésiter quoi. C'est vraiment pas très compliqué, faut avoir juste l'idée, structurer un peu l'approche et, et avoir une petite patte. Faut avoir une petite patte, mais moi j'ai pas un style littéraire de folie, hein. c'est plutôt un guide pratique moi qui, qui, qui présente les écosystèmes, donc euh, et ça marche très bien. Enfin, les gens ont l'air d'être contents, donc faut vraiment pas hésiter à se lancer et, et essayer de produire quelque chose de, de, de nouveau.
2: Okay.
0: Bah, écoute merci beaucoup euh, merci beaucoup d'être venu ce soir euh, merci à ceux qui sont venus aussi pour, pour écouter merci pas euh, bah, de rien euh, on se dit, euh, bah, dit rendez-vous euh, demain pour la prochaine émission à 22h comme d'habitude et puis euh, et puis évidemment comme d'habitude aussi euh, l'émission sera accessible accessible pardon euh, euh, bah, c'est-à-dire l'enregistrement sera accessible juste une fois que l'émission sera terminée donc avec le même lien que, que le live donc, euh, donc voilà, voilà. Bah, merci encore à, à toi, à Thibaut Coussin. Et puis, si, si jamais on veut, euh, si jamais des gens veulent participer pour justement pour, euh, sélectionner le prochain livre et tout, comment ça se passe pour aller euh, quelque part
1: bah, en fait, moi, j en, je sélectionne quatre euh, cryptos qui me plaisent. Enfin, des écosystèmes, comme je te disais, Chainlink, Monero et deux autres. Je ne sais pas encore lesquels. Euh, mmh. Après, je, je tâte un peu le, le feeling de ma communauté. Mais après, il y aura un sondage sur Twitter et il y en aura une qui sortira vainqueur. Et ce sera celle-là. C'est comme okay. ça que j'avais fait pour Cosmos et pour Avalanche. Donc, je ne pense pas que ça changera pour la prochaine. Voilà. Donc après, bah, bah faut me suivre sur Twitter. Euh, je pense que bah, c'est Thibaut Cousin Et euh, Thibaut avec LT à la fin, parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de mots possibles. Et, euh, et voilà, il faut juste me suivre. Et puis bah, de temps en temps. Enfin, je pense que là, ce sera dans un mois, peut-être, le, le prochain sondage pour le. le parce que là, je, je digère un peu Cosmos. Et puis après, je me relancerai dans un mois, peut-être, pour le, le prochain. OK. Bah... Merci à toi en tout cas et merci à toute l'audience hein, d'avoir écouté. Ok. Salut. Salut à toi. Salut. Salut à tout le monde. Another list of numbers. Another list of numbers. Another list of numbers.